0: Chapitre 7 de « La mare diable » Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Ezwa. La diable » de George Sand. Chapitre 7. Dans la lande. « Ah ça !» dit Germain, lorsqu'ils eurent fait quelques pas. « Que va-t-on penser à la maison en ne voyant pas rentrer ce petit bonhomme Les parents vont être inquiets et le chercheront partout. » Vous allez dire au cantonnier qui travaille là-haut sur la route que vous l'emmenez, et vous lui recommanderez d'avertir votre monde. C'est vrai, Marie, tu t'avises de tout, toi. Moi, je ne pensais plus que Janie devait être par là. Et justement, il demeure tout près de la métairie, et il ne manquera pas de faire la commission. Quand on l'eut avisé à cette précaution, Germain remit la jument au trot, et petit Pierre était si joyeux qu'il ne s'aperçut pas tout de suite qu'il n'avait pas dîné. Mais le mouvement du cheval lui creusant l'estomac, il se prit, au bout d'une lieue à bâiller, à pâlir, et à confesser qu'il mourait de faim. « Voilà que ça commence !» dit Germain. « Je savais bien que nous n'irions pas loin sans que ce monsieur crie à la faim ou la soif. « J'ai soif aussi !» dit petit Pierre. « Eh bien, nous allons donc entrer dans le cabaret de la mère Rebecque à Corlet, au point du jour. Belle enseigne, mes pauvres gîte Allons, Marie, tu boiras aussi un doigt de vin. « Non, non, je n'ai besoin de rien » dit-elle. Je tiendrai la jument pendant que vous entrerez avec le petit. Mais j'y songe, ma bonne fille. Tu as donné ce matin le pain de ton goûter à mon pierre, et toi tu es à jeun. Tu n'as pas voulu dîner avec nous à la maison, tu ne faisais que pleurer. Oh je n'avais pas faim, j'avais trop de peine, et je vous jure qu'à présent encore je ne sens aucune envie de manger. Il faut te forcer, petite, autrement tu seras malade. Nous avons du chemin à faire, et il ne faut pas arriver là-bas comme des affamés pour demander du pain avant de dire bonjour moi-même je veux te donner l'exemple quoique je n'ai pas grand appétit mais j'en viendrai à bout vu que après tout je n'ai pas dîné non plus je vous voyais pleurer toi et ta mère et ça me troublait le cœur allons allons je vais attacher la grise à la porte descends je le veux ils entrèrent tous trois chez la Rebecque, et en moins d'un quart d'heure la grosse boiteuse réussit à leur servir une omelette de bonne mine du pain bi et du vin clairé les paysans ne mangent pas vite et le petit Pierre avait si grand appétit qu'il se passa bien une heure avant que Germain pût songer à se remettre en route. La petite Marie avait mangé par complaisance d'abord, puis, peu à peu, la faim était venue, car à seize ans, on ne peut pas faire longtemps diète, et l'air des campagnes est impérieux. Les bonnes paroles que Germain sut lui dire pour la consoler et lui faire prendre courage produisirent aussi leur effet. Elle fit effort pour se persuader que sept mois seraient bientôt passés, et pour songer au bonheur qu'elle aurait de se retrouver dans sa famille et dans son hameau, puisque le père Maurice et Germain s'accordaient pour lui promettre de la prendre à leur service. Mais comme elle commençait à s'égayer et à badiner avec le petit Pierre, Germain eut la mauvaise idée de lui faire regarder par la fenêtre du cabaret, la belle vue de la vallée, qu'on voit tout entière de cette hauteur, et qui est si riante, si verte et si fertile. Marie regarda, et demanda si de là on voyait les maisons de Bel Air. — Sans doute, dit Germain et la métairie, et même ta maison. Tiens, ce petit point gris, pas loin du grand peuplier à Godard, plus bas que le clocher. Ah, je la vois, dit la petite, et là-dessus, elle recommença de pleurer. J'ai eu tort de te faire songer à ça, dit Germain, je ne fais que des bêtises aujourd'hui. Allons, Marie, partons, ma fille, les jours sont courts, et dans une heure, quand la lune montera, il ne fera pas chaud. Ils se remirent en route, traversèrent la grande brande, et comme, pour ne pas fatiguer la jeune fille et l'enfant par un trop grand trot, Germain ne pouvait faire aller la grise bien vite, le soleil était couché quand ils quittèrent la route pour gagner les bois. Germain connaissait le chemin jusqu'au manier, mais il pensa qu'il aurait plus court en ne prenant pas l'avenue de Chanteloube, mais en descendant par prêle et la sépulture, direction qu'il n'avait pas l'habitude de prendre quand il allait à la foire. Il se trompa et perdit encore un peu de temps avant d'entrer dans le bois. Encore n'y entra-t-il point par le bon côté, et il ne s'en aperçut pas si bien qu'il tourna le dos à fourche et gagna beaucoup plus haut du côté d'ardente. Ce qui l'empêchait alors de s'orienter, c'était un brouillard qui s'élevait avec la nuit, un de ces brouillards des soirs d'automne, que la blancheur du clair de lune rend plus vagues et plus trompeurs encore. Les grandes flaques d'eau dont les clairières sont semées exhalaient des vapeurs si épaisses que, lorsque la grise les traversait, on ne s'en apercevait qu'au clapotement de ses pieds et à la peine qu'elle avait à les tirer de la vase. Quand on eut enfin trouvé une belle allée bien droite et qu'arrivé au bout, Germain chercha à voir où il était, il s'aperçut bien qu'il s'était perdu. Car le père Maurice, en lui expliquant son chemin, lui avait dit qu'à la sortie des bois, il aurait à descendre un bout de côte très raide, à traverser une immense prairie et à passer deux fois la rivière guet. Il lui avait même recommandé d'entrer dans cette rivière avec précaution, parce qu'au commencement de la saison, il y avait eu de grandes pluies et que l'eau pouvait être un peu haute ne voyant ni descente, ni prairie, ni rivière, mais la lande unie et blanche comme une nappe de neige, Germain s'arrêta, chercha une maison, attendit un passant, et ne trouva rien qui pût le renseigner. Alors il revint sur ses pas et rentra dans les bois mais le brouillard s'épaissit encore plus, la lune fut tout à fait voilée, les chemins étaient affreux, les fondrières profondes. Par deux fois la Grise faillit s'abattre, Chargée comme elle l'était, elle perdait courage, et si elle conservait assez de discernement pour ne pas se heurter contre les arbres, elle ne pouvait empêcher que ceux qui la montaient l'eussent affaire à, à de grosses branches qui barraient le chemin à la hauteur de leur tête et qui les mettaient fort en danger. Germain perdit son chapeau dans une de ces rencontres et eut grand peine à le retrouver. Petit-Pierre s'était endormi, et se laissant aller comme un sac, il embarrassait tellement les bras de son père que celui-ci ne pouvait plus ni soutenir ni diriger le cheval. « Je crois que nous sommes ensorcelés, » dit Germain en s'arrêtant, « car ces bois ne sont pas assez grands pour qu'on s'y perde, à moins d'être ivres, et il y a deux heures au moins que nous y tournons sans pouvoir en sortir. La Grise n'a qu'une idée en tête, c'est de s'en retourner à la maison, et c'est elle qui me fait tromper. Si nous voulons nous en aller chez nous, nous n'avons qu'à la laisser faire. Mais quand nous sommes peut-être à deux pas de l'endroit où nous devons coucher, il faudrait être fou pour y renoncer et recommencer une si longue route. »— Cependant, je ne sais plus que faire. Je ne vois ni ciel ni terre, et je crains que cet enfant-là ne prenne la fièvre si nous restons dans ce damné brouillard, ou qu'il ne soit écrasé par notre poids si le cheval vient à s'abattre en avant. — Il ne faut pas nous obstiner davantage, dit la petite Marie. Descendons, Germain. Donnez-moi l'enfant. Je le porterai fort bien, et j'empêcherai mieux que vous que la cape se dérangeant ne le laissa découvert. Vous conduirez la jument par la bride, et nous verrons peut-être plus clair, quand nous serons plus près de la terre, ce moyen ne réussit qu'à les préserver d'une chute de cheval, car le brouillard rampait et semblait se coller à la terre humide. La marche était pénible, et ils furent bientôt si harassés qu'ils s'arrêtèrent en rencontrant enfin un endroit sec sous de grands chênes. La petite Marie était en âge, mais elle ne se plaignait ni ne s'inquiétait de rien. Occupée seulement de l'enfant, elle s'assit sur le sable et le coucha sur ses genoux, tandis que Germain explorait les environs après avoir passé les rênes de la Grise dans une branche d'arbre. Mais la Grise, qui s'ennuyait fort de ce voyage, donna un coup de rein, dégagea les rênes, rompit les sangles, et lâchant, par manière d'acquis, une demi-douzaine de ruades plus haut que sa tête, partit à travers les Taillis, montrant fort bien qu'elle n'avait besoin de personne pour retrouver son chemin. « Ça !» dit Germain, après avoir vainement cherché à la rattraper. « Nous voici à pied. Et rien ne nous servirait de nous trouver dans le bon chemin, car il nous faudrait traverser la rivière à pied. Et à voir comme ces routes sont pleines d'eau, nous pouvons être sûrs que la prairie est sous la rivière. Nous ne connaissons pas les autres passages. Il nous faut donc attendre que ce brouillard se dissipe. Ça ne peut pas durer plus d'une heure ou deux. Quand nous verrons clair, nous chercherons une maison, la première venue à la lisière du bois. Mais à présent, nous ne pouvons sortir d'ici. Il y a là une fosse, un étang, je ne sais quoi devant nous. Et derrière je ne saurais pas non plus dire ce qu'il y a, car je ne comprends plus par quel côté nous sommes arrivés. Fin du chapitre 7 Cet enregistrement fait partie du domaine public. Chapitre 8 de La main au diable Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org Enregistré par Ezwa la Maraudiable de George Sand. Chapitre VIII. Sous les Grands Chênes. — Eh bien, prenons patience, Germain, dit la petite Marie. Nous ne sommes pas mal sur cette petite hauteur. La pluie ne perce pas la feuillée de ces gros chênes, et nous pouvons allumer du feu, car je sens de vieilles souches qui ne tiennent à rien et qui sont assez sèches pour flamber. — Vous avez bien du feu, Germain. Vous fumiez votre pipe tantôt. — J'en avais. Mon briquet était sur le bas dans mon sac, avec le gibier que je portais à ma future. Mais la maudite jument a tout emporté, même mon manteau qu'elle va perdre et déchirer à toutes les branches. — Non pas, Germain. La bâtine, le manteau, le sac, tout est là par terre à vos pieds. La grise a cassé les sangles et tout jeté à côté d'elle en partant. — C'est vrai, Dieu certain, dit le laboureur, et si nous pouvons trouver un peu de bois mort à tâtons, nous réussirons à nous sécher et à nous réchauffer. — Ce n'est pas difficile, dit la petite Marie. Le bois mort craque partout sous les pieds, mais donnez-moi d'abord ici la bâtine. Qu'en veux-tu faire Un lit pour le petit Non, pas comme ça, à l'envers. Il ne roulera pas dans la ruelle, et c'est encore tout chaud du dos de la bête. Calez-moi ça de chaque côté avec ces pierres que vous voyez là. Je ne les vois pas, moi. Tu as donc des yeux de chat Tenez, voilà qui est fait, Germain. Donnez-moi votre manteau, que j'enveloppe ses petits pieds, et ma cape par dessus son corps. Voyez s'il n'est pas couché là aussi bien que dans son lit, et tâtez-le comme il a chaud. C'est vrai Tu t'entends à soigner les enfants, Marie « Ce n'est pas bien sorcier. À présent, cherchez votre briquet dans votre sac, et je vais arranger le bois. »« Ce bois ne prendra jamais, il est trop humide. »« Vous doutez de tout, Germain. Vous ne vous souvenez donc pas d'avoir été patour et d'avoir fait de grands feux aux champ, au beau milieu de la pluie ?»« Oui, c'est le talent des enfants qui gardent les bêtes. Mais moi, j'ai été toucheur de bœuf aussitôt que j'ai su marcher. »« C'est pour cela que vous êtes plus fort de vos bras qu'à droit de vos mains. Le voilà bâti, ce bûcher. Vous allez voir s'il ne flambera pas. » Donnez-moi le feu et une poignée de fougères sèches. C'est bien, soufflez à présent. Vous n'êtes pas poumonique ?— Non, pas que je sache, dit Germain en soufflant comme un soufflet de forge. Au bout d'un instant, la flamme brilla, jeta d'abord une lumière rouge, et finit par s'élever en jet bleuâtre sous le feuillage des chênes, luttant contre la brume et séchant peu à peu l'atmosphère à dix pieds à la ronde. — Maintenant je vais m'asseoir auprès du petit pour qu'il ne lui tombe pas d'étincelle sur le corps, dit la jeune fille. — Vous Mettez du bois et animez le feu, Germain. Nous n'attraperons ici ni fièvre ni rhume, je vous en réponds. — Ma foi, tu es une fille d'esprit, dit Germain, et tu sais faire le feu comme une petite sorcière de nuit. Je me sens tout ranimé et le cœur me revient, car avec les jambes mouillées jusqu'aux genoux, et l'idée de rester comme cela jusqu'au point du jour, j'étais de fort mauvaise humeur tout à l'heure. — Et quand on est de mauvaise humeur, on ne s'avise de rien, reprit la petite Marie. — Et tu n'es donc jamais de mauvaise humeur, toi ?— Eh non, jamais. À quoi bon « Oh ce n'est bon à rien, certainement, mais le moyen de s'en empêcher quand on a des ennuis. Dieu sait que tu n'en as pas manqué, toi, pourtant, ma pauvre petite, car tu n'as pas toujours été heureuse. C'est vrai, nous avons souffert, ma pauvre mère et moi. Nous avions du chagrin, mais nous ne perdions jamais courage. Je ne perdrai pas courage pour quelque ouvrage que ce fût, dit Germain, mais la misère me fâcherait, car je n'ai jamais manqué de rien. Ma femme m'avait fait riche, et je le suis encore. Je le serai tant que je travaillerai à la métairie. Ce sera toujours, j'espère. Mais chacun doit avoir sa peine. J'ai souffert autrement. Oui, vous avez perdu votre femme, et c'est grand pitié. N'est-ce pas Oh, je l'ai bien pleurée, allez, Germain, car elle était si bonne. Tenez, n'en parlons plus, car je la pleurerais encore. Tous mes chagrins sont en train de me revenir aujourd'hui. C'est vrai qu'elle t'aimait beaucoup, petite Marie. Elle faisait grand cas de toi et de ta mère. Allons, tu pleures Voyons, ma fille, je ne veux pas pleurer, moi. Vous pleurez pourtant, Germain. Vous pleurez aussi. Quelle honte y a-t-il pour un homme à pleurer sa femme Ne vous gênez pas à aller. Je suis bien de moitié avec vous dans cette peine-là. Tu as un bon cœur, Marie, et ça me fait du bien de pleurer avec toi. Mais approche donc tes pieds du feu. Tu as tes jupes toutes mouillées aussi, pauvre petite fille. Tiens, je vais prendre ta place auprès du petit. chauffe toi mieux que ça. J'ai assez chaud, dit Marie, et si vous voulez vous asseoir, prenez un coin du manteau. Moi, je suis très bien. Le fait est qu'on est pas mal ici dit Germain en s'asseyant tout auprès d'elle. « Il n'y a que la faim qui me tourmente un peu. Il est bien neuf heures du soir, et j'ai eu tant de peine à marcher dans ces mauvais chemins que je me sens tout affaibli. Est-ce que tu n'as pas faim aussi, toi, Marie Moi Pas du tout. Je ne suis pas habituée, comme vous, à faire quatre repas, et j'ai été tant de fois me coucher sans souper qu'une fois de plus ne m'étonne guère. Eh bien, c'est commode, une femme comme toi. Ça ne fait pas de dépenses, dit Germain en soudant. Je ne suis pas une femme, dit naïvement Marie, sans s'apercevoir de la tournure que prenaient les idées du laboureur. — Est-ce que vous rêvez ?— Oui, je crois que je rêve, répondit Germain. C'est la faim qui me fait divaguer, peut-être. — Que vous êtes donc gourmand, reprit-elle en s'égayant un peu à son tour. Eh bien, si vous ne pouvez pas vivre cinq ou six heures sans manger, est-ce que vous n'avez pas là du gibier dans votre sac et du feu pour le faire cuire ?— Diantre, c'est une bonne idée mais le présent à mon futur beau-père vous avez six perdris et un lièvre. Je pense qu'il ne faut pas tout cela pour vous rassasier. Mais faire cuire cela ici, sans broche et sans landier, ça deviendra du charbon. Non pas, dit la petite Marie. Je me charge de vous le faire cuire sous la cendre sans goût de fumée. Est-ce que vous n'avez jamais attrapé d'alouettes dans les champs, et que vous ne les avez pas fait cuire entre deux pierres Ah, c'est vrai, j'oublie que vous n'avez pas été pasteur. Voyons, plumez cette perdrix. Pas si fort, vous lui arrachez la peau. Tu pourrais bien plumer l'autre pour me montrer. Vous voulez donc en manger deux Quel ogre Allons, les voilà plumés, je vais les cuire. Tu ferais une parfaite cantinière, petite Marie. Mais par malheur, tu n'as pas de cantine, et je serais réduite à boire l'eau de cette mare. Vous voudriez du vin, pas vrai Il vous faudrait peut-être du café. Vous vous croyez à la foire sous la ramée Appelez l'aubergiste. De la liqueur au fin laboureur de Bel Air. Ah, petite méchante, vous vous moquez de moi Vous ne boiriez pas du vin, vous, si vous en aviez moi J'en ai bu ce soir avec vous chez la Rebecque, pour la seconde fois de ma vie. Mais si vous êtes bien sage, je vais vous en donner une bouteille quasi pleine, et du bon encore. Comment, Marie Tu es donc sorcière, décidément Est-ce que vous n'avez pas fait la folie de demander deux bouteilles de vin à la Rebecque? Vous en avez bu une avec votre petit, et j'ai à peine avalé trois gouttes de celles que vous aviez mises devant moi. Cependant, vous les avez payées toutes les deux sans y regarder. Eh bien Eh bien, j'ai mis dans mon panier celles qui n'avaient pas été bues, parce que j'ai pensé que vous, votre petit, auriez soif en route. Et la voilà. Tu es la fille la plus avisée que j'ai jamais rencontrée. Voyez, elle pleurait pourtant, cette pauvre enfant, en sortant de l'auberge. Ça ne l'a pas empêchée de penser aux autres plus qu'à elle-même. Petite Marie, l'homme qui t'épousera ne sera pas sot. Je l'espère, car je n'aimerais pas un sot. Allons, mangez vos perdrix, elles sont cuites à point, et faute de pain, vous vous contenterez de châtaignes. Et où diable as-tu pris aussi des châtaignes C'est bien étonnant. Tout le long du chemin, j'en ai pris aux branches en passant, et j'en ai rempli mes poches. Et elles sont cuites aussi À quoi donc aurais-je eu l'esprit si je ne les avais pas mises dans le feu dès qu'il a été allumé Ça se fait toujours au champ. Ah, çà, petite Marie, nous allons souper ensemble. Je veux boire à ta santé et te souhaiter un bon mari. Là, comme tu le souhaiterais toi-même. Dis-moi un peu cela. J'en serais fort empêché, Germain, car je n'y ai pas encore songé. « Comment Pas du tout Jamais ?» dit Germain en commençant à manger avec un appétit de laboureur, mais coupant les meilleurs morceaux pour les offrir à sa compagne, qui refusa obstinément et se contenta de quelques châtaignes. « Dis-moi donc, petite Marie, » reprit-il, voyant qu'elle ne songeait pas à lui répondre. « Tu n'as pas encore eu l'idée du mariage Tu es en âge pourtant. »« Peut-être, » dit-elle, « mais je suis trop pauvre. Il faut au moins cent écus pour entrer en ménage, et je dois travailler cinq ou six ans pour les amasser. » Pauvre fille Je voudrais que le père Maurice voulût bien me donner cent écus pour t'en faire cadeau. — Grand merci, Germain Eh bien, qu'est-ce qu'on dirait de moi ?— Que veux-tu qu'on dise On sait bien que je suis vieux et que je ne peux pas t'épouser, alors on ne supposerait pas que je... que tu... — Dites donc, laboureur, voilà votre enfant qui se réveille, dit la petite Marie. Fin du chapitre 8. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Chapitre 9 de La au Diable Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Ezwa La de George Sand Chapitre 9 La prière du soir Petit-Pierre s'était soulevé et regardait autour de lui d'un air pensif. « Ah Il n'en fait jamais d'autre quand il entend manger, celui-là » dit Germain. Le bruit du canon ne le réveillerait pas, mais quand on remue les mâchoires auprès de lui, il ouvre les yeux tout de suite. « Vous avez dû être comme ça à son âge ?» dit la petite Marie avec un sourire malin. « Allons, mon petit Pierre, tu cherches ton ciel de lit Il est fait de verdure ce soir, mon enfant. Mais ton père n'en soupe pas moins. Veux-tu souper avec lui Je n'ai pas mangé ta part. Je me doutais bien que tu la réclamerais. »« Marie, je veux que tu manges !» s'écria le laboureur. « Je ne mangerai plus. » Je suis un vorace, un grossier. Toi, tu te prives pour nous. Ce n'est pas juste, j'en ai honte. Tiens, ça m'ôte la faim. Je ne veux pas que mon fils soupe si tu ne soupes pas. — Laissez-nous tranquilles, répondit la petite Marie. Vous n'avez pas la clé de nos appétits. Le mien est fermé aujourd'hui, mais celui de votre pierre est ouvert comme celui d'un petit loup. Tenez, voyez comme il s'y prend. Oh ce sera aussi un rude laboureur En effet, petit Pierre montra bientôt de qui il était fils, et à peine éveillé, ne comprenant ni où il était, ni comment il y était venu, il se mit à dévorer. Puis, quand il n'eut plus faim, se trouvant excité comme il arrive aux enfants qui rompent leurs habitudes, il eut plus d'esprit, plus de curiosité, et plus de raisonnement qu'à l'ordinaire. Il se fit expliquer où il était, et quand il sut que c'était au milieu d'un bois, il eut un peu peur. — Y a-t-il des méchantes bêtes dans ce bois demanda-t-il à son père. — Non, fit le père, il n'y en a point, ne crains rien. « Tu as donc menti quand tu m'as dit que si j'allais avec toi dans les grands bois, les loups m'emporteraient »« Voyez-vous ce raisonneur !» dit Germain, embarrassé. « Il a raison, » reprit la petite Marie. « Vous lui avez dit cela Il a bonne mémoire, il s'en souvient. « Mais apprends, petit Pierre, que ton père ne ment jamais. Nous avons passé les grands bois pendant que tu dormais, et nous sommes à présent dans les petits bois où il n'y a pas de méchantes bêtes. Les petits bois sont-ils bien loin des grands ?»« Assez loin. » D'ailleurs, les loups ne sortent pas des grands bois. Et puis, s'il en venait ici, ton père les tuerait. Et toi aussi, petite Marie Et nous aussi, car tu nous aiderais bien, mon petit Pierre. Tu n'as pas peur, toi Tu taperais bien dessus Oui, oui, dit l'enfant enorgueilli en prenant une pose héroïque. Nous les tuerions Il n'y a personne comme toi pour parler aux enfants, dit Germain à la petite Marie, et pour leur faire entendre raison. Il est vrai qu'il n'y a pas longtemps que tu étais toi-même un petit enfant, et tu te souviens de ce que te disait ta mère. Je crois bien que plus on est jeune, mieux on s'entend avec ceux qui le sont. J'ai grand peur qu'une femme de trente ans, qui ne sait pas encore ce que c'est que d'être mère, n'apprenne avec peine à babiller et à raisonner avec des marmots. Pourquoi donc pas, Germain Je ne sais pourquoi vous avez une mauvaise idée touchant cette femme. Vous en reviendrez. Oh diable, la femme Dit Germain. Je voudrais en être revenu pour n'y plus retourner. Qu'ai-je besoin d'une femme que je ne connais pas, mon petit père Dit l'enfant. Pourquoi donc est-ce que tu parles toujours de ta femme aujourd'hui, puisqu'elle est morte Hélas, tu ne l'as donc pas oubliée toi, ta pauvre chère mère Non, puisque je l'ai vue mettre dans une belle boîte de bois blanc et que ma grand-mère m'a conduit auprès pour l'embrasser et lui dire adieu. Elle était toute blanche et toute froide, et tous les soirs ma tante me fait prier le bon Dieu pour qu'elle aille se réchauffer avec lui dans le ciel. Crois-tu qu'elle y soit à présent je l'espère, mon enfant. Mais il faut toujours prier, ça fait voir à ta mère que tu l'aimes. Je vais dire ma prière, reprit l'enfant. Je n'ai pas pensé à la dire ce soir. Mais je ne peux pas la dire tout seul, j'en oublie toujours un peu. Il faut que la petite Marie m'aide. Oui, mon Pierre, je vais t'aider, dit la jeune fille. Viens là te mettre à genoux sur moi. L'enfant s'agenouilla sur la jupe de la jeune fille, joignit ses petites mains, et se mit à réciter sa prière. D'abord avec une attention et une ferveur, car il savait très bien le commencement, puis avec plus de lenteur et d'hésitation, et enfin répétant mot à mot ce que lui dictait la petite marie lorsqu'il arriva à cet endroit de son oraison où le sommeil le gagnant chaque soir, il n'avait jamais pu la prendre jusqu'au bout. Cette fois encore, le travail de l'attention et la monotonie de son propre accent produisirent leur effet accoutumé. Il ne prononça plus qu'avec effort les dernières syllabes, et encore, après se les être fait répéter trois fois. Sa tête s'apesantit et se pencha sur la poitrine de Barry. Ses mains se détendirent, se séparèrent et retombèrent ouvertes sur ses genoux. À la lueur du feu du bivouac, Germain regarda son petit ange assoupi sur le cœur de la jeune fille qui, le soutenant dans ses bras et réchauffant ses cheveux blonds de sa pure haleine, s'était laissé aller aussi à une rêverie pieuse et priait mentalement pour l'âme de Catherine. Germain fut attendri, chercha ce qu'il pourrait dire à la petite Marie pour lui exprimer ce qu'elle lui inspirait d'estime et de reconnaissance, mais ne trouva rien qui pût rendre sa pensée. Il s'approcha d'elle pour embrasser son fils, qu'elle tenait toujours pressé contre son sein, et il eut peine à détacher ses lèvres du front du petit Pierre. « Vous l'embrassez trop fort, » lui dit Marie en repoussant doucement la tête du laboureur, « vous allez le réveiller. Laissez-moi le recoucher, puisque le voilà reparti pour les rêves du paradis. » L'enfant se laissa coucher, mais en s'étendant sur la peau de chèvre du bas, il demanda s'il était sur la grise. Puis, ouvrant ses grands yeux bleus et les tenant fixés vers les branches pendant une minute, il parut rêver tout éveillé ou être frappé d'une idée qui avait glissé dans son esprit durant le jour et qui s'y formulait à l'approche du sommeil. — Mon petit père, dit-il, si tu veux me tenir une autre mère, je veux que ce soit la petite Marie et sans attendre de réponse, il ferma les yeux, et s'endormit. Fin du chapitre 9 Cet enregistrement fait partie du domaine public. Chapitre 10 de La mare au diable Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Ezwa la mare au diable de George Sand, Chapitre X. Malgré le froid. La petite Marie ne parut pas faire d'autre attention aux paroles bizarres de l'enfant que de les regarder comme une parole d'amitié. Elle l'enveloppa avec soin, ranima le feu, et, comme le brouillard endormi sur la mare voisine ne paraissait nullement près de s'éclaircir, elle conseilla à Germain de s'arranger auprès du feu pour faire un somme. Je vois que cela vous vient déjà, lui dit-elle, car vous ne dites plus mot et vous regardez la braise comme votre petit faisait tout à l'heure. Allons, dormez, je veillerai à l'enfant et à vous. — C'est toi qui dormiras, répondit le laboureur, et moi je vous garderai tous les deux, car jamais je n'ai eu moins envie de dormir. J'ai cinquante idées dans la tête. — Cinquante, c'est beaucoup, dit la fillette avec une intention un peu moqueuse. Il y a tant de gens qui seraient heureux d'en avoir une. — Eh bien, si je ne suis pas capable d'en avoir cinquante, « J'en ai du moins une qui ne me lâche pas depuis une heure. »« Et je vais vous la dire ainsi que celle que vous aviez auparavant. »« Eh bien oui, dis-la si tu la devines, Marie. Dis-la moi toi-même, ça me fera plaisir. »« Il y a une heure, reprit-elle, vous aviez l'idée de manger. »« Et à présent, vous avez l'idée de dormir. »« Marie, je ne suis qu'un bouvier, mais vraiment, tu me prends pour un bœuf. »« Tu es une méchante fille, et je vois bien que tu ne veux point causer avec moi. »« Dors donc, cela vaudra mieux que de critiquer un homme qui n'est pas gai. »« Si vous voulez causer, causons, » dit la petite fille en se couchant à demi auprès de l'enfant, et en appuyant sa tête contre le bas. « Vous êtes en train de vous tourmenter, Germain, et en cela vous ne montrez pas beaucoup de courage pour un homme. Que ne dirais-je pas, moi, si je ne me défendais pas de mon mieux contre mon propre chagrin ?»« Oui, sans doute, et c'est là justement ce qui m'occupe, ma pauvre enfant. » Tu vas vivre loin de tes parents et dans un vilain pays de landes et de marécages où tu attraperas les fièvres d'automne, où les bêtes à laine ne profitent pas, ce qui chagrine toujours une bergère qui a bonne intention. Enfin tu seras au milieu d'étrangers qui ne seront peut-être pas bons pour toi, qui ne comprendront pas ce que tu vaux. Tiens, ça me fait plus de peine que je ne peux te le dire, et j'ai envie de te ramener chez ta mère au lieu d'aller à Fourche. Vous parlez avec beaucoup de bonté, mais sans raison, mon pauvre Germain. On ne doit pas être lâche pour ses amis, et au lieu de me montrer le mauvais côté de mon sort... « Vous devriez m'en montrer le bon, comme vous faisiez quand nous avons goûté chez la Rebecque. Que veux-tu Ça me paraissait ainsi dans ce moment-là, et à présent ça me paraît autrement. Tu ferais mieux de trouver un mari. »« Ça ne se peut pas, Germain, je vous l'ai dit, et comme ça ne se peut pas, je n'y pense pas. »« Mais enfin, si ça se trouvait, peut-être que si tu voulais me dire comment tu souhaiterais qu'il fût, je parviendrais à imaginer quelqu'un. »« Imaginer n'est pas trouver Moi, je n'imagine rien, puisque c'est inutile. »« Tu n'aurais pas l'idée de trouver un riche ?»« Non, bien sûr, puisque je suis pauvre comme Job. « Mais s'il était à son aise, ça ne te ferait pas de peine d'être bien logé, bien nourri, bien vêtu, et dans une famille de braves gens qui te permettraient d'assister ta mère ?»« Oh, pour cela, oui, assister ma mère est tout mon souhait. « Et si cela se rencontrait, quand même l'homme ne serait pas de la première jeunesse, tu ne ferais pas trop la difficile. »« Ah, pardonnez-moi, Germain, c'est justement la chose à laquelle je tiendrais. » Je n'aimerais pas un vieux, un vieux sans doute, mais, par exemple, un homme de mon âge. Votre âge est vieux pour moi, Germain. J'aimerais l'âge de Bastien, quoique Bastien ne soit pas si joli homme que vous. Tu aimerais mieux Bastien le Porcher ?» dit Germain avec humeur. « Un garçon qui a les yeux faits comme les bêtes qu'il mène ?» Je passerai par-dessus ses yeux à cause de ses dix-huit ans. Germain se sentit horriblement jaloux. « Allons, » dit-il. « Je vois que tu en tiens pour Bastien. C'est une drôle d'idée, pas moins. »« Oui, ce serait une drôle d'idée, » répondit la petite Marie en riant aux éclats. « Et ça ferait un drôle de mari. On lui ferait accroire tout ce qu'on voudrait. Par exemple, l'autre jour, j'avais ramassé une tomate dans le jardin à Monsieur le curé. Je lui ai dit que c'était une belle pomme rouge, et il a mordu dedans comme un goulu. Si vous aviez vu quelle grimace Mon Dieu, qu'il était vilain Tu ne l'aimes donc pas, puisque tu te moques de lui ce ne serait pas une raison, mais je ne l'aime pas. Il est brutal avec sa petite sœur, et il est mal propre. Eh bien, tu ne te sens pas portée pour quelque autre Qu'est-ce que ça vous fait, Germain Ça ne me fait rien, c'est pour parler. Je vois, petite fille, que tu as déjà un galant dans la tête. Non, Germain, vous vous trompez, je n'en ai pas encore. Ça pourra venir plus tard. Mais puisque je ne me marierai que quand j'aurai un peu amassé, je suis destinée à me marier tard et avec un vieux. — Eh bien, prends-en un vieux tout de suite. — Non pas, quand je ne serai plus jeune, ça me sera égal. À présent, ce serait différent. — Je vois bien, Marie, que je te déplais. C'est assez clair, dit Germain avec dépit et sans peser ses paroles. La petite Marie ne répondit pas. Germain se pencha vers elle. Elle dormait. Elle était tombée, vaincue et comme foudroyée par le sommeil, comme font les enfants qui dorment déjà lorsqu'ils babitent encore. Germain fut content qu'elle n'eût pas fait attention à ses dernières paroles. Il reconnut qu'elle n'était point sage, et il lui tourna le dos pour se distraire et changer de pensée. Mais il eut beau faire, il ne put s'endormir, ni songer à autre chose qu'à ce qu'il venait de dire. Il tourna vingt fois autour du feu, il s'éloigna, il revint, enfin, se sentant aussi agité que s'il eût avalé de la poudre à canon, il s'appuya contre l'arbre qui abritait les deux enfants et les regarda dormir. Je ne sais pas comment je ne m'étais jamais aperçu, pensait-il, que cette petite Marie est la plus jolie fille du pays. Elle n'a pas beaucoup de couleurs, mais elle a un petit visage frais comme une rose de buisson. Quelle gentille bouche et quel mignon petit nez Elle n'est pas grande pour son âge, mais elle est faite comme une petite caille et légère comme un petit pinson. Je ne sais pas pourquoi on fait tant de cas chez nous d'une grande et grosse femme bien vermeille. La mienne était plutôt mince et pâle, et elle me plaisait par-dessus tout. Celle-ci est toute délicate, mais elle ne s'emporte pas plus mal, et elle est jolie à voir comme un chevreau blanc. Et puis quel air doux et honnête! Comme on lit son bon cœur dans ses yeux, même lorsqu'ils sont fermés pour dormir. Quant à de l'esprit, elle en a plus que ma chère Catherine n'en avait, il faut en convenir, et on ne s'ennuierait pas avec elle. C'est gai, c'est sage, c'est laborieux, c'est aimant, et c'est drôle. Je ne vois pas ce qu'on pourrait souhaiter de mieux. « Mais qu'ai-je à m'occuper de tout cela ?» reprenait Germain en tâchant de regarder d'un autre côté. « Mon beau-père ne voudrait pas en entendre parler, et toute la famille me traiterait de fou. D'ailleurs, elle-même ne voudrait pas de moi, la pauvre enfant. Elle me trouve trop vieux, elle me l'a dit. Elle n'est pas intéressée, elle se soucie peu d'avoir encore de la misère et de la peine, de porter de pauvres habits et de souffrir de la faim pendant deux ou trois mois de l'année, pourvu qu'elle contente son cœur un jour et qu'elle puisse se donner un mari qui lui plaira. Elle a raison, elle. Je ferais de même à sa place. Et dès à présent, si je pouvais suivre ma volonté, au lieu de m'embarquer dans un mariage qui ne me sourit pas, je choisirais une fille à mon gré. Plus Germain cherchait à raisonner et à se calmer, moins il en venait à bout. Il s'en allait à vingt pas de là, se perdre dans le brouillard. Et puis, tout d'un coup, il se retrouvait à genoux à côté des deux enfants endormis. Une fois même, il voulut embrasser petit Pierre, qui avait un bras passé autour du cou de Marie, et il se trompa si bien que Marie... Sentant une haleine chaude comme le feu courir sur ses lèvres, se réveilla et le regarda d'un air tout effaré, ne comprenant rien du tout à ce qui se passait en lui. — Je ne vous voyais pas, mes pauvres enfants, dit Germain en se retirant bien vite. J'ai failli tomber sur vous et vous faire du mal. La petite Marie eut la candeur de le croire et se rendormit. Germain passa de l'autre côté du feu et jura à Dieu qu'il n'en bougerait jusqu'à ce qu'elle fût réveillée. Il tint parole, mais ce ne fut pas sans peine. Il crut qu'il en deviendrait fou. Enfin, vers minuit, le brouillard se dissipa et Germain put voir les étoiles briller à travers les arbres. La lune se dégagea aussi des vapeurs qui la couvraient et commença à semer des diamants sur la mousse humide. Le tronc des chênes restait dans une majestueuse obscurité. Mais, un peu plus loin, les tiges blanches des bouleaux semblaient une rangée de fantômes dans leur suaire. Le feu se reflétait dans la mare et les grenouilles, Commençant à s'y habituer, hasardait quelques notes grêles et timides. Les branches anguleuses des vieux arbres, hérissées de pâles lichens, s'étendaient et s'entrecroisaient comme de grands bras décharnés sur la tête de nos voyageurs. C'était un bel endroit, mais si désert et si triste, que Germain, là d'y souffrir, se mit à chanter et à jeter des pierres dans l'eau pour s'étourdir sur l'ennui effrayant de la solitude. Il désirait aussi réveiller la petite Marie et lorsqu'il vit qu'elle se levait et regardait le temps, il lui proposa de se remettre en route. « Dans deux heures, lui dit-il, l'approche du jour rendra l'air si froid que nous ne pourrons plus y tenir malgré notre feu. À présent on voit à se conduire, et nous trouverons bien une maison qui nous ouvrira, ou du moins quelques granges où nous pourrons passer à couvert le reste de la nuit. » Marie n'avait pas de volonté, et quoiqu'elle eût encore grande envie de dormir, elle se disposa à suivre Germain. Celui-ci prit son fils dans ses bras sans le réveiller, et voulut que Marie s'approchât de lui pour se cacher dans son manteau, puisqu'elle ne voulait pas reprendre sa cape roulée autour du petit Pierre. Quand il sentit la jeune fille si près de lui, Germain, qui s'était distraite et égayé un instant, recommença à perdre la tête. Deux ou trois fois, il s'éloigna brusquement, et la laissa marcher seule. Puis, voyant qu'elle avait peine à le suivre, il l'attendait, l'attirait vivement près de lui, et la pressait si fort qu'elle en était étonnée et même fâchée sans oser le dire. Comme ils ne savaient point du tout de quelle direction ils étaient partis, ils ne savaient pas celle qu'ils suivaient, si bien qu'ils remontèrent encore une fois tout le bois, se retrouvèrent de nouveau en face de la lande déserte, revinrent sur leurs pas, et après avoir tourné et marché longtemps, ils aperçurent de la clarté à travers les branches. « Bon, voici une maison, » dit Germain, « et des gens déjà éveillés, puisque le feu est allumé. Il est donc bien tard ?» Mais ce n'était pas une maison. C'était le feu de bivouac qu'ils avaient couvert en partant et qui s'était rallumé à la brise. Ils avaient marché pendant deux heures pour se retrouver au point de départ. Fin du chapitre 10. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Chapitre 11 de La Marre au diable. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Ezwa. La au diable de George Sand. Chapitre 11. À la belle étoile. « Pour le coup, j'y renonce !» dit Germain en frappant du pied. « On nous a jeté un sort, c'est bien sûr, et nous ne sortirons d'ici qu'au grand jour. Il faut que cet endroit soit endiablé. »« Allons, allons, ne nous fâchons pas, » dit Marie, « et prenons-en notre parti. Nous ferons un plus grand feu. L'enfant est si bien enveloppé qu'il ne risque rien. Et pour passer une nuit dehors, nous n'en mourrons point. Où avez-vous caché la bâtine, Germain Au milieu des grands houes, grands étourdis. C'est commode pour aller la reprendre. Tiens, l'enfant, prends-le, que je retire son lit des broussailles. Je ne veux pas que tu te piques les mains. C'est fait, voici le lit, et quelques piqûres ne sont pas des coups de sabre, reprit la brave petite fille. Elle procéda de nouveau au coucher du petit Pierre, qui était si bien endormi cette fois, qu'il ne s'aperçut en rien de ce nouveau voyage. Germain mit tant de bois au feu que toute la forêt en resplendit à la ronde. Mais la petite Marie n'en pouvait plus, et quoiqu'elle ne se plaignît de rien, elle ne se soutenait plus sur ses jambes. Elle était pâle, et ses dents claquaient de froid et de faiblesse. Germain la prit dans ses bras pour la réchauffer. Et l'inquiétude, la compassion des mouvements de tendresse irrésistibles s'emparant de son cœur, firent taire ses sens. Sa langue se délia comme par miracle, et toute honte s'essant. « Marie, lui dit-il, tu me plais, et je suis bien malheureux de ne pas te plaire. Si tu voulais m'accepter pour ton mari, il n'y aurait ni beau-père, ni parents, ni voisins, ni conseil qui puisse m'empêcher de me donner à toi. Je sais que tu rendrais mes enfants heureux, que tu leur apprendrais à respecter le souvenir de leur mère, et ma conscience étant en repos, je pourrais contenter mon cœur. J'ai toujours eu de l'amitié pour toi, et à présent je me sens si amoureux que, si tu me demandais de faire toute ma vie tes mille volontés, je te le jurerais sur l'heure. Vois, je t'en prie, comme je t'aime, et tâche d'oublier mon âge. Pense que c'est une fausse idée qu'on se fait quand on croit qu'un homme de trente ans est vieux. D'ailleurs, je n'ai que vingt-huit ans, une jeune fille craint de se faire critiquer en prenant un homme qui a dix ou douze ans de plus qu'elle, parce que ce n'est pas la coutume du pays. Mais j'ai entendu dire que dans d'autres pays, on ne regardait point à cela. Qu'au contraire, on aimait mieux donner pour soutien à une jeunesse, un homme raisonnable et d'un courage bien éprouvé, qu'un jeune gars qui peut se déranger, et de bons sujets qu'on le croyait, devenir un mauvais garnement. D'ailleurs, les années ne font pas toujours l'âge. Cela dépend de la force et de la santé qu'on a. « Quand un homme est usé par trop de travail et de misère, ou par la mauvaise conduite, il est vieux avant vingt-cinq ans, au lieu que moi. »« Mais tu ne m'écoutes pas, Marie. »« Si fait, Germain, je vous entends bien, » répondit la petite Marie. « Mais je songe à ce que m'a toujours dit ma mère. C'est qu'une femme de soixante ans est bien à plaindre quand son mari en a soixante-dix ou soixante-quinze, et qu'il ne peut plus travailler pour la nourrir. Il devient infirme et il faut qu'elle le soigne à l'âge où elle commencerait elle-même à avoir grand besoin de ménagement et de repos. C'est ainsi qu'on arrive à finir sur la paille. — Les parents ont raison de dire cela, j'en conviens, à Marie, reprit Germain. Mais enfin, il sacrifierait tout le temps de la jeunesse qui est le meilleur à prévoir ce qu'on deviendra à l'âge où l'on n'est plus bon à rien et où il est indifférent de finir d'une manière ou d'une autre. Mais moi, je ne suis pas dans le danger de mourir de faim sur mes vieux jours. Je suis à même d'amasser quelque chose, puisque, vivant avec les parents de ma femme, je travaille beaucoup et ne dépense rien. D'ailleurs, je t'aimerai tant, vois-tu, que ça m'empêchera de vieillir. On dit que quand un homme est heureux, il se conserve, et je sens bien que je suis plus jeune que Bastien pour t'aimer, car il ne t'aime pas, lui. Il est trop bête, trop enfant pour comprendre comme tu es jolie et bonne, et faite pour être recherchée. Allons, Marie, ne me déteste pas, je ne suis pas un méchant homme, j'ai rendu ma Catherine heureuse. Elle a dit devant Dieu à son lit de mort qu'elle n'avait jamais eu de moi que du contentement, et elle m'a recommandé de me remarier. Il semble que son esprit ait parlé ce soir à son enfant, au moment où il s'est endormi. Est-ce que tu n'as pas entendu ce qu'il disait Et comme sa petite bouche tremblait, pendant que ses yeux regardaient en l'air quelque chose que nous ne pouvions pas voir. Il voyait sa mère, sois-en sûre, et c'était elle qui lui faisait dire qu'il te voulait pour la remplacer. — Germain, répondit Marie, toute étonnée et toute pensive. Vous parlez honnêtement, et tout ce que vous dites est vrai. Je suis sûre que je ferais bien de vous aimer, si ça ne m'écontentait pas trop vos parents. Mais que voulez-vous que j'y fasse Le cœur ne m'en dit pas pour vous. Je vous aime bien, mais quoique votre âge ne vous en les dise pas, il me fait peur. Il me semble que vous êtes quelque chose pour moi, comme un oncle ou un parrain, que je vous dois le respect, et que vous auriez des moments où vous me traiteriez comme une petite fille plutôt que comme votre femme et votre égale. Enfin, mes camarades se moqueraient peut-être de moi et quoi que ça soit une sottise de faire attention à cela, je crois que je serai honteuse et un peu triste le jour de mes noces. — Ce sont là des raisons d'enfant. Tu parles tout à fait comme un enfant, Marie. — Eh bien oui, je suis un enfant, dit-elle, et c'est à cause de cela que je crains un homme trop raisonnable. Vous voyez bien que je suis trop jeune pour vous, puisque déjà vous me reprochez de parler sans raison. Je ne puis pas avoir plus de raison que mon âge n'en comporte. — Hélas, mon Dieu « Que je suis donc à plaindre d'être si maladroit et de dire si mal ce que je pense !» s'écria Germain. « Marie, vous ne m'aimez pas, voilà le fait. Vous me trouvez trop simple et trop lourd. Si vous m'aimiez un peu, vous ne verriez pas si clairement mes défauts. Mais vous ne m'aimez pas, voilà !»« Eh bien, ce n'est pas ma faute » répondit-elle, un peu blessée de ce qu'il ne la tutoyait plus. « J'y fais mon possible en vous écoutant, mais plus je m'y essaie, et moins je peux me mettre dans la tête que nous devions être mari et femme. » Germain ne répondit pas. Il mit sa tête dans ses deux mains, et il fut impossible à la petite Marie de savoir s'il pleurait, s'il boudait ou s'il était endormi. Elle fut un peu inquiète de le voir si morne et de ne pas deviner ce qui roulait dans son esprit, mais elle n'osa pas lui parler davantage, et comme elle était trop étonnée de ce qui venait de se passer pour avoir envie de se rendormir, elle attendit le jour avec impatience, soignant toujours le feu et veillant l'enfant dont Germain paraissait ne plus se souvenir. Cependant Germain ne dormait point. Il ne réfléchissait pas à son sort, il ne faisait ni projet de courage, ni plan de séduction. Il souffrait, il avait une montagne d'ennui sur le cœur, il aurait voulu être mort. Tout paraissait devoir tourner mal pour lui, et s'il eût pu pleurer, il ne l'aurait pas fait à demi. Mais il y avait un peu de colère contre lui-même, mêlée à sa peine, et il l'étouffait sans pouvoir et sans vouloir se plaindre. Quand le jour fut venu, et que les bruits de la campagne l'annoncèrent à Germain, il sortit son visage de ses mains et se leva. Il vit que la petite Marie n'avait pas dormi non plus, mais il ne sut rien lui dire pour marquer sa sollicitude. Il était tout à fait découragé. Il cacha de nouveau le bas de la grise dans les buissons, prit son sac sur son épaule, et tenant son fils par la main. « À présent, Marie, » dit-il, nous allons tâcher d'achever notre voyage. Veux-tu que je te conduise aux ormeaux ?— Nous sortirons du bois ensemble, lui répondit-elle, et quand nous serons où nous sommes, nous irons chacun de notre côté. Germain ne répondit pas. Il était blessé de ce que la jeune fille ne lui demandait pas de l'amener jusqu'aux ormeaux, et il ne s'apercevait pas qu'il le lui avait offert d'un ton qui semblait provoquer un refus. Un bûcheron qu'ils rencontrèrent au bout de deux cents pas les mit dans le bon chemin, il leur dit qu'après avoir passé la grande prairie, ils n'avaient qu'à prendre l'un tout droit, l'autre sur la gauche, pour gagner leurs différents gîtes, qui étaient d'ailleurs si voisins, qu'on voyait distinctement les maisons de fourche de la ferme des Ormeaux, et réciproquement. Puis, quand ils eurent remercié et dépassé le bûcheron, celui-ci les rappela pour leur demander s'ils n'avaient pas perdu un cheval. « J'ai trouvé, leur dit-il, une belle jument grise dans ma cour, où peut-être le loup l'aura forcé de chercher un refuge. Mes chiens ont jappé à nuitée, et au point du jour, j'ai vu la bête chevaline sous mon hangar. Elle y est encore. Allons-y, et si vous la reconnaissez, emmenez-la. » Germain, ayant donné d'avance le signalement de la grise, et s'étant convaincu qu'il s'agissait bien d'elle, se mit en route pour aller rechercher son bain. La petite Marie lui offrit alors de conduire son enfant aux ormeaux, où il viendrait le reprendre lorsqu'il aurait fait son entrée à Fourche. « Il est un peu mal propre après la nuit que nous avons passée, » dit-elle. « Je nettoierai ses habits, je laverai son joli museau, je le peignerai, et, quand il sera beau et brave, vous pourrez le présenter à votre nouvelle famille. »« Et qui te dit que je veuille aller à Fourche ?» répondit Germain avec humeur. « Peut-être n'irai-je pas. »« Si fait, Germain, vous devez y aller, vous irez, » reprit la jeune fille. « Tu es bien pressé que je me marie avec une autre, afin d'être sûr que je ne t'ennuierai plus ?»« Allons, Germain, ne pensez plus à cela. » C'est une idée qui vous est venue dans la nuit, parce que cette mauvaise aventure avait un peu dérangé vos esprits. Mais à présent, il faut que la raison vous revienne. Je vous promets d'oublier ce que vous m'avez dit, et de n'en jamais parler à personne. Et parlez en si tu veux. Je n'ai pas l'habitude de renier mes paroles. Ce que je t'ai dit était vrai, honnête, et je n'en rougirai devant personne. Oui, mais si votre femme savait qu'au moment d'arriver, vous avez pensé à une autre, ça la disposerait mal pour vous. Ainsi faites attention aux paroles que vous direz maintenant. Ne me regardez pas comme ça devant le monde avec un air tout singulier. Songez au père Maurice qui compte sur votre obéissance et qui serait bien en colère contre moi si je vous détournais de faire sa volonté. Bonjour, Germain. J'emmène petit Pierre afin de vous forcer d'aller à Fourche. C'est un gage que je vous garde. Tu veux donc aller avec elle dit le laboureur à son fils, en voyant qu'il s'attachait aux mains de la petite Marie et qu'il la suivait résolument. Oui, père répondit l'enfant qui avait écouté et compris à sa manière ce qu'on venait de dire sans méfiance devant lui. « Je m'en vais avec ma Marie mignonne. Tu viendras me chercher quand tu auras fini de te marier, mais je veux que Marie reste ma petite mère. »« Tu vois bien qu'il le veut, lui, » dit Germain à la jeune fille. « Écoute, petit Pierre, » ajouta-t-il, « moi je le souhaite qu'elle soit ta mère et qu'elle reste toujours avec toi. C'est elle qui ne le veut pas. Tâche qu'elle t'accorde ce qu'elle me refuse. » Sois tranquille, mon père, je lui ferai dire oui. La petite Marie fait toujours ce que je veux. Il s'éloigna avec la jeune fille. Germain resta seul, plus triste, plus irrésolu que jamais. Fin du chapitre 11 Cet enregistrement fait partie du domaine public. Chapitre 12 de La mare au diable Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Ezwa, La mare au diable de George Sand Chapitre 12 La lionne du village Cependant, quand il eut réparé le désordre du voyage dans ses vêtements et dans l'équipage de son cheval, quand il fut monté sur la grise et qu'on lui eut indiqué le chemin de fourche, il pensa qu'il n'y avait plus à reculer, et qu'il fallait oublier cette nuit d'agitation comme un rêve dangereux. Il trouva le père Léonard au seuil de sa maison blanche, assis sur un beau banc de bois peint en vert épinard. Il y avait six marches de pierre disposées en perron, ce qui faisait voir que la maison avait une cave. Le mur du jardin et de la chênevière était crépi à chaud et à sable. C'était une belle habitation. Il s'en fallait de peu pour qu'on ne la prît pour une maison de bourgeois. Le futur beau-père vint au devant de Germain et après lui avoir demandé pendant cinq minutes des nouvelles de toute sa famille, il ajouta la phrase consacrée à questionner poliment ceux qu'on rencontre sur le but de leur voyage. « Vous êtes donc venu pour vous promener par ici ?»« Je suis venu vous voir, » répondit le laboureur, « et vous présenter ce petit cadeau de gibier de la part de mon beau-père, en vous disant aussi de sa part que vous devez savoir dans quelles intentions je viens chez vous. »« Ah !» dit le père Léonard en riant et en frappant sur son estomac rebondi, « Je vois, j'entends, j'y suis !» Et clignant de l'œil, il ajouta, « Vous ne serez pas le seul à faire vos compliments, mon jeune homme. Il y en a déjà trois à la maison qui attendent comme vous. Moi, je ne renvoie personne, et je serais bien embarrassé de donner tort ou raison à quelqu'un, car ce sont tous de bons partis. Pourtant, à cause du père Maurice et de la qualité des terres que vous cultivez, j'aimerais mieux que ce fût vous. Mais ma fille est majeure et maîtresse de son bien. Elle agira donc selon son idée. Entrez, faites-vous connaître je souhaite que vous ayez le bon numéro. Pardon, excuse, répondit Germain, fort surpris de se trouver en surnuméraire là où il avait compté d'être seul. Je ne savais pas que votre fille fût déjà pourvue de prétendants, et je n'étais pas venu pour la disputer aux autres. Si vous avez cru que, parce que vous tardiez à venir, répondit sans perdre sa bonne humeur le père Léonard, ma fille se trouvait au dépourvu, vous vous êtes grandement trompé, mon garçon. La Catherine a de quoi attirer les épouseurs, et elle n'aura que l'embarras du choix, « Mais entrez à la maison, vous dis-je, et ne perdez pas courage. C'est une femme qui vaut la peine d'être disputée. » Et poussant Germain par les épaules avec une rude gaieté, « Allons, Catherine » s'écria-t-il en entrant dans la maison. « En voilà un de plus !» Cette manière joviale mais grossière d'être présentée à la veuve, en présence de ses autres soupirants, acheva de troubler et de mécontenter le laboureur. Il se sentit gauche et resta quelques instants sans oser lever les yeux sur la belle et sur sa cour. La veuve Guérin était bien faite et ne manquait pas de fraîcheur. Mais elle avait une expression de visage et une toilette qui déplurent tout d'abord à Germain. Elle avait l'air hardie et content d'elle-même, et ses cornettes garnies d'un triple rang de dentelle, son tablier de soie et son fichu de blonde noire étaient peu en rapport avec l'idée qu'il s'était faite d'une veuve sérieuse et rangée. Cette recherche d'habillement et ses manières dégagées la lui firent trouver vieille et laide, quoiqu'elle ne fût ni l'un ni l'autre. Il pensa qu'une si jolie parure et des manières si enjouées s'iraient à l'âge et à l'esprit de la petite Marie, mais que cette veuve avait la plaisanterie lourde et hasardée, et qu'elle portait sans distinction ses beaux atours. Les trois prétendants étaient assis à une table chargée de vins et de viande, qui était là en permanence pour eux toute la matinée du dimanche, car le père Léonard aimait à faire montre de sa richesse, et la veuve n'était pas fâchée non plus d'étaler sa belle vaisselle et de tenir table comme une rentière. Germain, tout simple et confiant qu'il était, observa les choses avec assez de pénétration, et pour la première fois de sa vie, il se tint sur la défensive en trinquant. Le père Léonard l'avait forcé de prendre place avec ses rivaux, et, s'asseyant lui-même vis-à-vis de lui, il le traitait de son mieux et s'occupait de lui avec prédilection. Le cadeau de gibier, malgré la brèche que Germain y avait faite pour son propre compte, était encore assez copieux pour produire de l'effet. La veuve y parut sensible et les prétendants y jetèrent un coup d'œil de dédain. Germain se sentait mal à l'aise en cette compagnie, et ne mangeait pas de bon cœur. Le père Léonard l'emplaisanta. — Vous voilà bien triste, lui dit-il, et vous boudez contre votre verre. Il ne faut pas que l'amour vous coupe l'appétit, car un galant à jeun ne sait point trouver de jolies paroles comme celui qui s'est éclairci les idées avec une petite pointe de vin. Germain fut mortifié qu'on le supposât déjà amoureux, et l'air manieré de la veuve, qui baissa les yeux en souriant, comme une personne sûre de son fait, lui donna l'envie de protester contre sa prétendue défaite. Mais il craignit de paraître incivil, sourit et prit patience. Les galons de la veuve lui parurent trois rustres. Il fallait qu'ils fussent bien riches pour qu'elle admît leurs prétentions. L'un avait plus de quarante ans et était quasi aussi gros que le père Léonard. Un autre était borgne et buvait tant qu'il en était abruti. Le troisième était jeune et assez joli garçon, mais il voulait faire de l'esprit et disait des choses si plates que cela faisait pitié. Pourtant la veuve en riait, comme si elle eût admiré toutes ses sottises, et, en cela, elle ne faisait pas preuve de goût. Germain crut d'abord qu'elle en était coiffée, mais bientôt il s'aperçut qu'il était lui-même encouragé d'une manière particulière, et qu'on souhaitait qu'il se livra davantage. Ce lui fut une raison pour se sentir et se montrer plus froid et plus grave. L'heure de la messe arriva, et on se leva de table pour s'y rendre ensemble. Il fallait aller jusqu'à mer, à une bonne demi lieue de là, et Germain était si fatigué qu'il eût fort souhaité avoir le temps de faire un somme auparavant. Mais il n'avait pas coutume de manquer la messe, et il se mit en route avec les autres. Les chemins étaient couverts de monde, et la veuve marchait d'un air fier, escortée de ses trois prétendants, donnant le bras tantôt à l'un, tantôt à l'autre, se rengorgeant et portant haut la tête. Elle eut fort souhaité produire le quatrième aux yeux des passants, mais germain trouva assez ridicule d'être traîné ainsi de compagnie par un cotillon à la vue de tout le monde qu'il se tint à distance convenable causant avec le père léonard et trouvant moyen de le distraire et de l'occuper assez pour qu'il n'eussent point l'air de faire partie de la bande